0: Herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 19. Ähm, diesmal an Bord ähm, Christian Schäfer, der Chef. Hi. Ähm, ich selbst, Peter Kröner, und unser Gast heute ist Andreas Danz. Hallo. Hallo. Andreas, du bist ja zum ersten Mal bei uns. Ähm, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich heiße Andreas Danz, habe vor zwei Jahren eine kleine Webagentur gegründet, die heißt Vortrieb. Äh, an guten Tagen blogge ich da auch in, im Firmenblog und ansonsten findet man mich bei Twitter unter Danz, meinem Nachnamen. Äh,
0: mit TZ, das wollten wir noch. Mit TZ, wenn ihr, wenn ihr
1: einen äh, kleinen Asiaten seht, dann habt ihr das tief vergessen. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt in die Themen ein. Wir haben heute einiges ähm, vor uns. Äh, ihr beiden wart auf dem äh, Barcamp Ruhr, ist das richtig?
1: Das ist richtig.
2: Dann erzählt doch mal. Wie war's? Äh, cool. Also äh, sehr cool. Für mich war es, also es war ja mein erstes Barcamp überhaupt. Ähm A, weil, äh, ich, bis, weil ich da so so ein bisschen ähm, vorsichtig bin, so nach dem Motto ähm, das könnte mir dann irgendwie obwohl ich ja selber so ein Nerd bin zu nerdig sein ähm, und? zum anderen ja
1: war, war es dir zu nerdig?
2: Ähm, nö, war okay also äh, streckenweise liefen da schon ein paar ziemlich nerdige Typen um ähm, aber so im Großen und Ganzen war es echt war es eine gute Mischung vielleicht so ein bisschen, ein bisschen sehr männerlastig. Ein paar mehr Frauen hätten es immer noch sein können, aber ich glaube, ähm, so äh, im, im Schnitt waren es wohl auch relativ viele Frauen für so eine Veranstaltung schon.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
2: Genau, und das andere Ding ist, dass halt äh, einfach viele Barcamps äh, irgendwo in der Ferne sind und äh, ja, ich jetzt noch nicht so weil ich nicht, noch nicht so bin, so drauf bin, dass ich sage, ähm, ich, ich hänge mich da in den Zug oder ins Auto und fahre jetzt um einige Stunden irgendwo hin, um da an einem Barcamp teilzunehmen. Also wenn es dann vor oder in der Nähe ist, dann finde ich es schon ähm, deutlich attraktiver. Ja. Und äh, das fand ja in Essen statt. Waren so 45 Minuten Autofahrt von hier. Und ähm, ja, das Unperfekthaus wollte ich mir sowieso schon immer mal anschauen. Und äh, das ist auch echt beeindruckend. Also richtig cool.
1: Ja, auf jeden Fall immer eine Reise wert. Hm. Na, eigentlich egal, was da stattfindet.
2: Ja. Ähm, ja, wie kann man das beschreiben, das Haus? Das ist vielleicht so äh, im Jugendheim für äh, nicht nur Jugendliche und irgendwie Coworking-Space gleichzeitig und ähm, Kneipe und äh, Yoga also und, und, und Musikräumlichkeiten. Genau, Künstler sind da, haben da irgendwie ihre festen Ateliers
1: also eigentlich alles und äh, man man kann auch arbeiten da und essen, jede Menge essen mit Buffets und äh, ist alles ziemlich günstig und äh, Freelancer-freundlich. Und solange man offen mit seiner Arbeit ist, auch alles kostenlos. Äh, man kann sich kostenlos Räume nehmen. Ich glaube, für die Beamer zahlt man eine kleine Leihgebühr, wenn man da irgendwas Größeres vorhat. Aber mhm. das ist äh, unterm Strich schon eine sehr schöne Einrichtung.
2: Auf jeden Fall. Und mit äh, WLAN und dann kann man sogar irgendwie da wohnen. Also die haben ja sogar irgendwie acht Zimmer, so hotelmäßig. Also wenn man möchte und da irgendeine Konferenz abhält, dann kann man auch direkt da pennen. Ja, und sonst... Ähm, ja, und deine, deine Eindrücke
1: von den, von den Inhalten eines Barcamps?
2: Ähm... Ja, Barcamp heißt ja im Prinzip, oder ist ja ist eine Unkonferenz, das heißt also, es treffen sich eine gewisse Menge Leute und die können dann quasi selber zu Vortragenden werden, ähm, wenn sie Rampensäue sind und auch ein Thema haben, über das sie irgendwie 45 Minuten referieren können oder zumindest ein Thema haben, wo sie so eine Diskussion 45 Minuten am Laufen halten können und äh, das war soweit ich weiß, eigentlich war es ein komplett offenes Barcamp. Also jetzt keins, das irgendein äh, kein, kein Themen, kein Thema möglich. setzt. Ja, genau. Also es war dann zwar letztendlich schon äh, Entwicklerthemenlastig, lastig ähm, aber so ein Drittel oder so waren, waren dann andere Sachen, sowas wie äh, ich lerne Schlagzeug spielen oder äh, wir sind mal mit dem Rucksack durch Kuba und erzählen euch mal was, wie das so ist. Ähm, und es gibt dann auch immer, es gibt dann eben auch mehrere Sessions äh, gleichzeitig, ähm, sodass äh, man sich dann aussuchen kann, Los. in welchen Raum man gehen möchte und zu welchem Thema man was hören möchte. Ähm, fand ich gut. So also fand ich total inspirierend. Ich glaube, da findet auch jeder äh, irgendwelche Themen, ähm, die, die auf ihn maßgeschneidert sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch schon auf Barcamps mit Freunden, die überhaupt nichts irgendwie mit dem Internet zu tun haben und auch die sind gut unterhalten worden. Außerdem gibt es äh, meistens viel zu essen. Ja. Dann genau. die du... Sponsoren sich nicht lohnen. Genau.
2: Ja, die Sponsoren, die waren die waren cool, aber äh, ein Sponsor war auch echt ein ganz armes Schwein, nämlich Nokia. Die hatten da so eine Ecke aufgebaut, wo man die Nokia-Handys ähm, testen konnte und irgendwie ist da kein, kein Mensch hingegangen. Das waren aber eben auch noch die, die alten, also die Symbian-getriebenen Handys.
1: Ja, ich hatte das Vergnügen, während einer Mahlzeit mit einem rumzuspielen. Es war wie eine Reise in die Vergangenheit.
2: Mhm. Ja, was hast du dir so für, hast du, oder welche Sessions hast du besucht?
1: Ich hab... Äh oder
2: welche hat dir besonders gut gefallen? Du warst auch bei der genau, wir waren beide bei einer Session, da hat äh, einer ähm, erklärt, wie er sich einen Karnevalzug gebaut hat, genau. äh, in dem irgendwie, gerade mal überlegen, so um die...
1: Unendlich ja, viele LEDs von seinem von ja, also Mikrochip gesteuert waren, die... Genau, den selber, 400 Stück oder so. Ja, jede Menge, er hat irgendwie 1000 Stück gekauft und äh, die dann irgendwie angesprochen über über eine kleine Platine, die er selbst programmieren konnte auf einem... Also relativ weit weg von der Hardware dafür, dass man dann doch irgendwie Hardware zusammensteckt. Das war ganz interessant, was man so machen kann, wenn man
2: ja. das machen will. Also es war so eine Session für für alle, die irgendwie früher im, im Konrad-Katalog immer geblättert haben. Und so immer überlegt haben, oh cool, die Alarmanlage kaufe ich aber und dann baue ich die in den Flur bei uns und weiß immer, wenn dann irgendwer da durchgeht oder so. Was man natürlich nie gemacht hat im Endeffekt, aber man nee, hat, man hat ja immer man so rumgesponnen.
1: Ja, man baut sich ja auch mhm. eigentlich keinen Hut auf dem irgendwelche LEDs irgendwelche Sachen darstellen.
2: Richtig. Aber ich glaube, an Karneval hat er auch richtig ähm, richtig abgesahnt dadurch.
1: Ja. ja, und sonst ein paar, paar interessante Themen äh, zu Techniken, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Ich habe mir noch ein paar Sachen zu iOS angehört und... und äh, nativer Softwareentwicklung, was eigentlich, womit womit ich nicht so viel zu tun habe, dass man einfach ja. mal ein bisschen über den Tellerrand rausschaut und dann auch mal Sachen kennenlernt, mit denen man nichts zu tun hat. Und sonst in den Pausen mit anderen Leuten sprechen, die man auf anderen Barcamps kennengelernt hat, oder mit denen, die man hier kennengelernt hat. Also auf jeden Fall, wenn man irgendwo ein Barcamp in der Nähe hat, sollte man auf jeden Fall mal vorbeigehen und, und es sich angucken und vielleicht auch gleich was irgendwo einen Vortrag halten, eine Session machen ist auf jeden Fall eine Erfahrung.
2: Ja. Also äh, ich kann äh, die, mich dieser Besuchsempfehlung nur anschließen. Hat Spaß gemacht. War aber auch danach gut, äh, gut im Eimer.
1: Ja, das, ist, äh, das gehört dazu.
2: Ja. Ja, okay. So viel zu unserem Barcamp-Wochenende. Ähm... Dann haben wir uns hier ein Thema rausgesucht, und, äh, also eins, das eigentlich äh, jeder mitbekommen hat, und zwar dass Firefox 4 rausgekommen ist. Und ähm, ja, wie findet ihr den denn jetzt, wo der Final ist? Brauchbar oder irgendwie ähm, ähm, immer noch ähm, alte Fehler drin, die man beseitigt haben wollte?
0: Also brauchbar ist schon... Natürlich ist der brauchbar, würde ich mal sagen. Ähm, also ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt auch irgendwie mal so ähm, vielleicht kurz erwähnen, ähm, was für Browser wir eigentlich sonst tatsächlich wirklich nutzen, den lieben langen Tag lang. Weil ich verbringe tatsächlich die meiste Zeit im Firefox und nutze Chrome dann hin und wieder nebenher oder auf dem Netbook. Aber sonst bin ich eben in dem Ding wirklich zu Hause. Ähm, das kleine Problem, was ich halt habe, ist, dass ich hier mit meinem Ubuntu Linux unterwegs bin und dass das immer so ein bisschen eine haarige Sache ist, wenn der Firefox sich updatet und so ein großes wirklich großes Update hat... Ähm, und das, ist das System, das du nicht so mitkriegt. das sind theoretisch natürlich unabhängige Softwarepakete... aber irgendwo muss man die dann noch miteinander verzahnen... und deswegen habe ich seit dem Update... also vielleicht lag, ist es auch meine Schuld... aber seitdem habe ich dann einen Deutsch-Englisch-Mischmasch... in den Menüs drin... was <lacht> ärgerlich ist... aber ich würde mal stark vermuten, dass das erstens mehr an mir... als am Firefox liegt... und zweitens sich das mit dem äh, Ubuntu-Update... nächsten Monat... Ähm, in Wohlgefallen auflöst... Also als Browser ist der eigentlich ganz angenehm. Das ist jetzt ähm, diese ganzen großen Änderungen, die da so drin sind. Ähm, von der F Mehrgeschwindigkeit bekomme ich nicht so viel mit, weil ich den Firebug ähm, oh, ja immer anhabe.
1: Ja, und du bekommst nichts mit, weil du, weil du es nicht am Mac benutzt. Also ich finde das schon einen sehr großen Unterschied und ist sehr, sehr viel schneller geworden. Ich benutze den zwar immer noch nicht primär, weil Chrome immer noch einen Zacken schneller ist und wie ich mich da jetzt auch eingelebt habe mit meinen Extensions. Aber es ist schon... Äh, also gerade auf dem Mac, wo der Firefox ja immer so ein bisschen zäh daher kam, ist er zwar immer noch ein bisschen zäher als, als Chrome, aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß, damit zu arbeiten.
0: Ja, also auf dem Netbook ist er bei mir auch wesentlich flotter. Also ähm, da ist er im Prinzip auf Chrome-Niveau. Das Problem ist halt wirklich, dass Firebug im Prinzip diese ganzen mhm. JavaScript-Verbesserungen komplett wegfrisst. Das ist halt wirklich sehr ärgerlich. Und sonst sind halt so diese kleinen Sachen, diese Interface-Verbesserungen und sowas, die variieren ja, glaube ich, auch von Betriebssystem zu Betriebssystem. Ähm, alle ganz nett. Was, was mich halt so ein bisschen irritiert, ist nicht, dass die Statusleiste weg ist, sondern dass ähm, das Wegsein der Statusleiste mir nicht anzeigt, also dass ich nicht mehr sehe, wenn irgendwo auf der Seite noch irgendeine Ressource ist, die irgendwo noch runterlädt. Was länger dauert. Mhm. Das, okay. äh, da, das irritiert mich. Aber sonst ist das eigentlich als Browser durchaus ein gut zu gebrauchendes Ding.
2: Ähm, hast du mal geguckt, ob du unter Linux äh, die Hardware-Beschleunigung jetzt drin hast? Oder, oder hast du die nicht? Oder ist die ähm, vielleicht sogar default-mäßig nicht an, unter Linux? Das ähm, weiß ich jetzt nicht. Weil da gibt es ja schon, die, unter Linux ist ja so die, die äh, grafik situation etwas trist. Ach, Frage
0: ich mal. Das, das ist auch das das wird auch überzogen dargestellt das ist ähm, also je nach Distribution natürlich was man verwendet aber, so ja, bei diesen aber ich glaube bei
2: Linux habt ihr auch noch keine farbigen Desktops und sowas oder
0: ja alles noch alles noch ein grünes Terminal weiß Bescheid <lacht> nee das das es ist distributionsabhängig. natürlich ist es nicht ist es alles nicht ganz sauber und monolithisch und so ein Krempel ähm, aber ich habe da im Moment echt keinen ähm, keinen Einstieg zu ich weiß das nicht mhm. Ähm, ich, ich meine, dass das, das, das 2D-beschleunigt ist, aber das müsste man jetzt wirklich nachlesen und dann auch ja. gucken, unter welchen Bedingungen oder so. Auf dem Mac ist es noch nicht beschleunigt, oder?
2: Auf dem Mac ist es, glaube ich, auch beschleunigt.
0: Oh, beschleunigt. Auf dem Mac war es nicht beschleunigt als einzigem genau. und das ist jetzt.
2: Genau so rum war das. Genau. Ähm, Nebeneffekt von der Hardware-Beschleunigung auf dem PC ist auf jeden Fall, dass äh, einige Leute jetzt irgendwie Augenschmerzen kriegen wegen der ähm, Schriften. Die, die jetzt anders geglättet werden als vorher. <lacht> ähm, gefällt halt nicht jedem. Aber letztendlich ist es ähm, die gleiche ähm, Betriebssystem-Schnittstelle, die die der IE9 auch benutzt, ähm, wird man sich wohl ähm, früher oder später einfach mit anfreunden müssen unter Windows. Also ich finde es okay, aber es ist richtig, dass die ähm, Schriften insgesamt ein bisschen äh, dünner und, und ja, fitzliger aussehen vielleicht muss man einfach seine Gewohnheiten auch beim, beim äh, Programmieren ändern und Schriften dann wieder irgendwie anders wählen und einen Ticken größer, also letztendlich tun wir das gleiche jetzt auch, nur eben mit anderen Vorzeichen oder oh, es liegt einfach an irgendwelchen alten Grafiktreibern, also bei manchen Leuten habe ich auch das Gefühl, dass die dann irgendwie ähm, irgendwelche Sachen in ihrem Grafiktreiber verändert haben und, und dann, dann einfach eine matschige Schrift dann kriegen, so so Sachen, die eigentlich, wo man eigentlich Spielegeschwindigkeit tunen kann im Grafiktreiber und dann ja schlägt das eben auch auf dem Browser durch. Ja, aber ansonsten ich finde den auch cool, der ist sehr schnell ich habe ihn allerdings so als Standalone-Version noch ohne Plugins, weil ich momentan noch den 3.6er behalte ähm, einfach um, um da weiter testen zu können also so als primäre also ich teste lieber erstmal mit dem schlechteren der Fälle und dann äh, gucke ich äh, im Firefox 4 dann nach, ob das auch in dem dann gut läuft und mal sehen, wann ich dann komplett update.
0: Und sonst benutzt du Chrome oder was ist dein Heimbrowser? So?
2: Ähm, ist so verteilt. Also so zum Absurfen <lacht> ähm, von Sachen benutze ich tatsächlich immer mehr den Chrome. Ähm, auch jetzt hier für unsere Show Notes und um da eben die unsere... Themen ähm, anzubrowsen und so, das <lacht> mache ich dann im Chrome. Ähm, aber klar, entwickeln und, und all sowas, ähm, das tue ich dann im Firefox. Also ich denke, ähm, so meine Tabs, die ich auf habe, die verteilen sich 50-50 auf Firefox und auf Chrome momentan. Ja, und auf dem Netbook habe ich dann noch den IE9 drauf.
0: Also wir halten uns jetzt ein bisschen ein bisschen so zurück mit dem, mit dem tiefen Einstieg in das Thema das hat zwei Gründe erstens ist das jetzt hier eine ganz normale Sendung und kein Schwerpunktthema und wir haben ja noch andere Themen und das zweite ist, wir haben
2: wir, planen also wir, haben, auch, wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen
0: Ja, ist das, und, wir, und wir planen ja noch eine Schwerpunktsendung auch mit, mit einem prominenten Gast aber
2: ähm genau, der ist jetzt gerade der, der, der leidet unter Vergesslichkeit den haben wir nämlich irgendwann äh, mal gefragt, ob er zu uns kommen mag und da hat er auch zugesagt, äh, hat das aber wahrscheinlich im Suff gemacht. Jedenfalls, äh, ähm, momentan äh, ist er reagiert er nicht auf uns. Und äh, jetzt äh, werden wir euch Hörer einfach mal auf ihn äh, hetzen. Und ihr müsst ihn jetzt so lange nerven, bis der zu uns in die Sendung kommt. Das ist der Christian Heilmann. Genau. Ähm, twittert als Code Poet, also 8 wie die 8. Und äh, den könnt ihr ja mal so ein bisschen äh, ähm, von der Seite antwittern, bis er dann ähm, kapituliert und und uns was zum Firefox 4 erzählt. Und dann machen wir halt auch so eine Schwerpunktsendung. Genau.
0: Einfach so ein bisschen so mal anstupsen. Er könnte doch sich mal dran erinnern.
2: Genau, und ihr könnt uns dann auch gerne Fragen schicken, ähm, die euch interessieren. Also wir werden dann wieder einen Fragenkatalog zusammenstellen und dann mal so richtig intensiv über alles sprechen. Ja. Äh, sollen wir zum nächsten Thema? Bin ich stark für. Ähm, der Peter hat Konkurrenz bekommen. Ja, der hat ja auch richtig Angst. Von Stefan Münz. Der, <lacht> hat <nämlich> ein, <lacht> äh, der hat nämlich ein eigenes HTML5 und CSS3 Buch rausgebracht. Und ähm, ja, musst du dich wirklich fürchten vor dem Peter?
0: Äh, das, das würde ich so nicht sagen. Ähm, das ist ähm, ein, ein ganz anderes Buch. Na, also erstmal der der wichtigste Unterschied ist der. Ähm, das gibt's, das sollten wir ganz vorne wegschicken. Ähm, komplett im Web. Das kann man sich zwar kaufen, aber das kann man wie gesagt auch online lesen. Und das hat mehr so den Charakter. Ähm, eines, ja, es ist ja von Stefan Münz. Es ist ja quasi, es hat ja mehr den Charakter von Self-HTML. Also, es ist diese Komplettreferenz von, von dem HTML, wie man es halt heute so im Browser findet. Und es ist eben inklusive HTML5. Und das ist eben das, was es, was es auszeichnet. Das, was ich geschrieben habe, ist ja mehr so eine Art Changelog von, wo ich halt voraussetze, dass derjenige, der es liest, weiß, ungefähr weiß, was jetzt möglich ist. Und das ist jetzt anders. Und das hier ist halt mehr so die, ähm, die komplettere Variante
2: also es ist im Prinzip eigentlich, also er hat ja auch früher schon diese Bücher rausgebracht und es ist eigentlich nur eine aktualisierte Fassung, ne, mit allen neuen semantischen Elementen und also mit dem, dem neuen Markup äh, CSS3 hat er auch komplett drin also, soweit das sinnvoll ist und lässt aber bewusst diese, den ganzen das JavaScript-Gebimsel weg also diesen ganzen Rattenschwanz ähm, also im Prinzip alle äh,
0: das, was bei mir drin
2: steht. Richtig, ja. Und ähm, das ist ja relativ äh, anteilsstark, der ganz, die ganzen JavaScript-APIs. Äh, und äh, dein Buch dreht sich ja mindestens zur Hälfte um, um die JavaScript-Geschichten. ne?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich mehr so 60 Prozent und das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht weniger werden. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, das ist jetzt hier keine Konkurrenz, vor der
2: irgendwer schlottern muss, sondern das ist einfach... Es deckt es halt ab für eine andere Zielgruppe wahrscheinlich auch, oder? Das, also ich denke,
0: was weiß ich nicht. Es, es hat halt einen anderen Nutzen, ne? so dieses ja. komplett Nachschlagewerk und nicht so dieses. Ich update mich jetzt.
2: Ja, oder ja, aber es gibt ja auch viele, die die einfach sagen so, ja, ich will, will halt irgendwie ähm, doch nur so eine statische Seite bauen, ähm, aber möchte irgendwie jetzt, äh, weiß ich nicht aus irgendwelchen Gründen und wenn es eine eigene Ehrgeiz ist oder, oder sowas, gerne auch HTML5-Semantik verwenden und, und CSS3 und ähm, aber so JavaScript habe ich irgendwie Angst vor und Anwendungen programmiere ich auch nicht und ist ja auch okay.
0: Was wir damit im Prinzip sagen wollen ist, äh, kauft euch das Ding oder lest es zumindest online durch und flattert es, das hat auch einen Flatter-Button, ähm, weil es ist halt im Prinzip ja,
2: Self-HTML-Qualität, ganz wie früher. Also es ist im Prinzip eigentlich ein Buch, das kann man all denen geben, die vor deinem Buch Angst haben, oder? <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du das so formulieren möchtest.
2: Ja. Okay. Gut, ähm, jetzt, äh, bleiben wir
0: doch mal beim Thema HTML5, oder?
2: Ja. Ähm, ja, Stichwort äh, Device-Tag oder device element genau in html5 ähm, das war ja irgendwann mal im Gespräch äh, so wie das Video und das Audio Element um, ähm, um Devices oder den Output von Devices ähm, einzubinden in eine Seite ein Device war dann zum Beispiel ein Mikro oder eine Webcam oder irgendwie sowas oder vielleicht sogar ein Line-In oder so, keine Ahnung ähm, fanden die Leute aber irgendwie dann ziemlich dämlich ne? so ein äh, Markup-Element.
0: Ähm, ja, es ist ja auch nicht besonders sinnvoll. Es dient halt dazu, irgendwas, irgendeinen Datenstrom halt an, in die Seite oder auch nur in den Browser halt reinzukriegen. Da braucht man nicht unbedingt Markup für. Und das ähm, ja, hat dann letztlich dazu geführt, dass das, was jetzt passiert ist, also das Device-Element, dass, dass das jetzt, ist jetzt bis jetzt wahrscheinlich an vielen noch nicht so oft vorbeigescrollt, weil es halt bis dato ein hauptsächlich theoretisches Konstrukt war. Das war geplant und spezifiziert, aber so richtig gebrauchen konnte man das in keinem Browser. Das war nirgends implementiert. Und jetzt geht es halt so langsam los, aber nicht in Form von einem Device-Element, also ohne Spitzklammern, sondern in Form von einer JavaScript-API. Und ähm, das ist jetzt in Experimental-Builds von Opera drin. Da kann man das direkt verwenden. Und das kann man dann zum Beispiel verwenden, um eine angeschlossene Webcam, ähm, um aus einer angeschlossenen Webcam sozusagen einen Datenstrom abzugreifen und den dann im Browser zu verwenden, um zum Beispiel den in einem Video Element dann darzustellen. Und so kriegt man dann eben Webcam in den Browser und weil es auf dem Videoelement ist, dann auch direkt Zugriff auf alle Daten, auf die, auf die Pixel, wenn man dann mit dem Canvas-Element noch beigehen möchte und das da herumfummeln möchte und das ist, glaube ich, mit der API auch der richtigere Ansatz als eben dieses Element. Das ergibt ja wirklich relativ wenig
1: Sinn. Ja, es ist ja. irgendwie falsch rum gewesen. Man, man hat dann den Datenstrom und weiß noch nicht, also man braucht ja eh ja was irgendwas damit zu machen. In den wenigsten Fällen gibt man die Sachen ja einfach nur aus um sie auszugeben.
2: Ja, ist auch inkonsequent, also weil es gibt ja auch kein Geolocation äh, Element oder so. Also ja. wenn, dann müsste man es ja irgendwie überall nach so einem Schema F dann machen. Ähm, ich war auch, um noch mal kurz auf Barcamp zu kommen, auf einem Vortrag, da hat jemand Titanium vorgestellt, äh, mit dem man native Apps für mobile Geräte bauen kann. Äh, <lacht> man baut die aber in HTML, also und auch schön mit JavaScript und sowas und kriegt nur ein paar mehr ähm, proprietäre APIs dann, mit denen man an die äh, Kamera ran kann und so. Und dieser Vortrag, also der die Entscheidung dieses Vortragenden für diese Entwicklungsumgebung war eben, dass er eine Anwendung bauen musste fürs Handy, äh, mit dem man Fotos schießen und hochladen konnte. Und da er den Zugriff auf, auf die Kamera eben nur über die ähm, diese proprietäre Geschichte hatte, hat er sich dafür entschieden, für das Titanium. Ähm, sowas ist dann natürlich auch möglich mit dieser Device-API. Also dann krallst du dir die Kamera und äh, schießt ein Foto für, oder die, nimmst du die Webcam und machst ein User-Foto dann und, und hast dann direkt das, das Ding im Profil drin auf deiner Seite oder so.
0: Genau, also und wie gesagt, das ist jetzt kein theoretisches Konstrukt mehr, das kann man gebrauchen. Das ist jetzt eine Preview-Version von Opera Mobile für Android. Also noch ein bisschen um, randgruppig, aber das denke ich mal wird relativ, wird relativ flott, dann denke ich in die anderen Versionen auch einsickern und dann kann man damit eben so Sachen machen wie, wie du gerade gesagt hast, eben Profilfotos schießen und solche Sachen. Und da kann man dann bestimmt um, ja, einiges mit anstellen. Ähm, Orientation-Events bauen die auch ein.
2: Kennt ihr die? Ähm, ist übertrieben. <lacht> Aber ähm, ja, ähm, ist ähm, also ich hab's es mir angelesen und, und äh, ist auch klar, wofür das da ist. Also ein Event, das eben gefeuert wird, wenn ein mobiles Gerät ähm, von der Portrait in die landscape äh, ähm, Rotation gedreht wird.
1: Und das ist wertvoll. auch sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das jetzt neulich in der Seite mit JavaScript selbst bauen müssen, dass er das alle paar hundert Millisekunden überprüft. Mhm. ob sich die Breite oder die Höhe geändert hat und das ist äh, mhm. das erleichtert dann schon einiges
2: ja,
0: auf jeden, auf jeden Fall. Fall auf jeden Fall und das kommt eben auch in diesen in diesen experimentellen Opera-Bild rein und da kann ich mir dann schon vorstellen also ähm, die Möglichkeiten sind ja klar, also allein für Spiele halt was man damit machen könnte, dass man halt eben weiß wie ist das Ding gerade gekippt und all sowas ja, wenn man so Schwerkraft-Games
2: vielleicht baut, ne?
0: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Also das ist, sind feine Sachen. Und ich würde mal sagen, da auch in, in, in dieser allgemeinen Entwicklungsrichtung jetzt eben, das ist ja wirklich also normalerweise, das, das nennen immer einige Leute in so in einem Satz, HTML5 und Mobilentwicklung. Ja, und dann muss man denen halt sagen, du kommst aber nicht an die Kamera ran, du weißt nicht, wie das Ding gekippt ist und so weiter und so weiter. Und genau das Loch wird hier eben zugeschüttet. Und dann kann bald eben wirklich die Website so viel wie die native
2: App. Und das wäre doch fein. Ja,
1: auf
2: jeden Fall. Nee, also schon cool, dass sie da richtig Gas geben. Also hoffen wir, dass sich das auch schnell durchsetzt dann.
0: Ja, wäre nützlich. Also es ist ja im Mobilmarkt dann immer so ein bisschen, da, 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 hink, da merkt man es ja am ehesten, dass man eben mit dem HTML-Krempel der, der realen Entwicklung, im, was die nativen Apps halt so können, so ein bisschen hinterherhinkt.
2: Ja, aber ich denke, das, das wird auch immer so bleiben. also ähm, Absolut. Es ist natürlich auch kein Wunder. Also du hast halt einfach, du hast Apple als einen Kosmos, die irgendwie keine Rücksicht auf gar keinen nehmen müssen. Vor allem nicht mit ihren nativen Apps und die denken sich halt coole Sachen aus. Und ähm, ja, dann dauert es halt noch einen Moment, bis, bis die anderen dann sagen, oh Mann, das ist aber super. Ähm, müssen wir jetzt auch mal in die Browser reinbauen.
1: Ja, aber das würde ich nicht so negativ sehen. Immerhin sind wir dann den Desktop. Browsern immer noch voraus auf den mobilen Geräten und müssen weniger Rücksicht auf alte Sachen nehmen.
2: Ja, ja, wir also, sind klar. eben im
0: Idealfall direkt, direkt für alle Plattformen ähm, sofort gerüstet. Also das ist schon... Es hat so eine Existenzberechtigung. Es ist halt nur so... Ähm, ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber immer wenn man wieder Telefon klingelt und irgendwie will, was mit HTML5 erzählt, ja, was eben von Mobilgeräten. Was ja, ja nicht ganz falsch ist, aber es hängt schon ein relativ großes Aber eben hinten dran. Ja,
1: also ich... Ich denke, wer verantwortlich ist, sind die Leute, die gerne Flash auf ihrer Seite hätten und dann immer gesagt bekommen, wenn du Video willst, dann brauchst du HTML5. Stimmt.
2: Naja, und das kann natürlich sein. Mo mobile, mobiles Web ist ja auch so eine, eine der wenigen Säue, die gerade durch Dörfer betrieben werden. Aktiv. Das ist halt so ein Trendthema einfach. Hm. Ähm, ja, wir bleiben bei HTML5. Und zwar... Ähm, kann es ja passieren, dass man mal ganz ohne Internet dasteht, äh, zum Beispiel auf dem Barcamp Ruhr. <lacht> da ist nämlich das, äh, die äh, Leitung ab und zu zusammengebrochen, weil die irgendwie zwei Leitungen hatten und eine wurde weggebaggert und die andere war dann ein bisschen wackelig. Ähm, und ähm, dann ist es ja cool, wenn man Sachen offline speichern kann und dafür haben wir ja auch was. Ähm, das Offline-Storage oder ähm, weiß nicht, gibt es einfach mehrere Namen für, oder? AppCache?
0: Nee, die verschiedenen Namen sind unterschiedliche Technologien. Okay. Also, ähm, was du meinst, ist der Application Cache. So heißt der okay. auch. Okay. Alles klar.
2: Offline Storage ähm, ist dann mehr Datenbank wahrscheinlich, oder so? Genau, das ist so ein ja. Key-Value-Speicher. Das okay. Cookies 2.0 im Prinzip.
1: Okay. Da haben wir den ähm, nächsten
0: Marketing-Begriff. Äh, Cookies 2.0? Ja. Ich weiß nicht, ob das, ob, ob das gut ankommt.
1: Ja, Cookies für Datenschutz
0: und so. Stimmt. Die, die machen dich fertig. So, nee, ähm, warum der Application Cache? Also, das ist eben von diesem ganzen HTML5 Offline-Kosmos die Technologie, mit der man statische Ressourcen vorrätig halten kann im Browser. Das ist getrennt vom normalen Browser-Cache, ein Cache, den man eben steuern kann. Da gibt es eine Textdatei, die man anlegt zu seiner Web-Applikation. Die sogenannte Manifestdatei und da schreibt man einfach eine Liste von Ressourcen rein. Pass auf, lieber Browser, halte diese Datei vorrätig und diese und diese und diese. Ähm, und dann lädt der Browser sich die runter beim ersten Aufrufen der Seite und speichert die. Und wenn man beim nächsten Mal auf diese Seite gehen will, also die Adresse eintippt, aber man gerade kein Netz hat, dann wird eben die Seite aus dem Cache zusammengebaut. Und für so komplett kleinseitige Anwendungen ähm, ist das ja komplett ausreichend. Da braucht man ja keinen Server für. Das ist der Idee dahinter, die Idee dahinter. Das klingt relativ simpel, aber die Praxis ist doch verdammt haarig. Es gibt einen relativ langen Vortrag, den jemand bei Google gehalten hat über den Application Cache. Der geht, glaube ich, eine ganze Stunde. Und der besteht im Prinzip aus dem endlosen Vortrag von irgendwelchen Edge-Cases, unter welchen Bedingungen das halt eben doch ein bisschen schwieriger wird, als einfach eine Datei eintragen und gut ist. Es ist nämlich ein schwieriges Geschäft. Und das größte Problem ist, dass der Application Cache nur ähm, Dateien in seinen... In seinen Zirkel aufnimmt, wenn die mit irgendeinem Status Code vom Server zurückkommen, der mit 2 anfängt. Der mag also keine Umleitung und 404 mag er schon gar nicht. Und ähm, das große Problem ist, wenn eine von diesen Dateien irgendwie nicht diesen Bedingungen entspricht, also wenn es eine Umleitung ist, wenn die nicht gefunden wird oder wenn interner Server, interner Server, 1, 2, 3, interner Serverfehler vorkommt, dann ist der ganze Cache kaputt. Dann ist der komplett im Eimer und ähm, man kann die Applikation eben nicht mehr offline benutzen. Und ähm, was es jetzt gibt, ist ein, ein Validator im Prinzip für Manifestdateien. Da lädt man seine Manifestdatei hoch und ähm, dann prüft das Ding, ob diese ähm, Ressourcen eben erreichbar sind, ob das alles richtig <lacht> funktioniert, ob diese ganzen, ob nicht, nicht alle Edge-Cases, aber viele von diesen Edge-Cases, ob die alle ähm, bedacht werden. Und wenn die bedacht werden gibt es grünes Häkchen dahinter und wenn nicht, wird man halt gewarnt und man weiß halt, dass der, ähm, dass die Manifestdatei kaputt ist. Was eben aufgrund dieser sehr indirekten Natur, wie man diesen Cache managt, ähm, wenigstens ein hilfreiches Tool ist. Das ist nämlich sonst wirklich ähm, eine haarige Angelegenheit.
2: Ja, es ist halt irgendwie so, so ein bisschen so ein so ein Tapp Tappen im, äh, im Halbdunklen. So geht das jetzt alles und das ist ja auch immer, ist auch irgendwie schwierig manchmal, ähm, ja gut, man kann das LAN-Kabel halt ziehen, immer hinten aus seinem Rechner und gucken, was passiert. Aber auch was so, ab. also ich fand es zum Beispiel auch äh, schwierig, einfach so direkt sehen zu können, was passiert eigentlich jetzt gerade mit den ge cacheden, ähm Ressourcen. Also klappt das alles oder nicht? war jetzt in dem Fall auch nicht so wichtig, weil ich das quasi nur als ähm, Beschleunigungsmaßnahme mal wieder genutzt habe für eine Seite. Ähm, das heißt also, letztendlich musste die nicht unbedingt offline funktionieren. Aber ähm, so ein ähm, Validator finde ich einfach total hilfreich.
0: Genau. Manifest-validator.com gibt es auch bei GitHub, dass man daran mitschrauben kann, basiert auf Node.js. Und ähm, ja, ein, wie gesagt, sehr nützliches Tool. Sollten mal die HTML5-Offline-Freunde ähm, sich ansehen. Okay, so und jetzt gehen wir ganz weit weg von HTML5. Also ja. nicht ganz weit weg, aber relativ weit weg, also...
2: Riesig weit weg.
0: Naja. <lacht> okay, nicht riesig weit weg. Der Internet Explorer 9 kann ja so manches HTML5-Feature.
2: Ja. Den Upcache so kann manchen. er
0: nicht. Das ist leider leider wahr und das ist sehr bitter.
2: Ähm, ja, aber was er auch äh, in Anführungszeichen nicht kann, ist ähm, Style-Sheets äh, verarbeiten, ähm, wenn die nicht mit dem korrekten mime type kommen, also mit Text-CSS. Also wenn, wenn die den nicht tragen, dann, ähm, dann schmeißt er die halt direkt weg. Also dann, dann bezieht er die gar nicht ein. Ähm, ist ein Thema, auf das sind wir... Letztens irgendwann gestoßen, weil irgendwer meinte: Ah, das ist ja. Also, es, momentan ist man so ein bisschen aus Spaß auf Bugjagd. Also, was, was kann man dem IE9 gerade mal wieder alles so anhängen, was er falsch macht? Also, es, man kann irgendwie nicht mehr als 4035 CSS-Selektoren nehmen und schon äh, wird das CSS dann nicht mehr interpretiert. Ein, ein sehr ähm, realitätsnaher ähm, Bug-Report. Naja, und einer meinte eben dann auch so, ähm, ja, das ist ja total doof vom Internet Explorer 9, dass er dann eben ähm, Styles nicht auswertet, wenn die halt mit irgendeinem anderen Meme-Type ausgeliefert werden. Ähm, und äh, letztendlich ist es aber ein korrektes Verhalten, das ich persönlich auch so äh, vollkommen in Ordnung finde, ähm, weil es eine Schutzmaßnahme ist. Ähm, also alte Internet Explorer, die, äh, den konnte man eben auch, äh, weiß ich nicht, andere Dokumente per äh, LinkRel-Style-Sheet äh, aufs Auge drücken. Und die sind dann hingegangen und haben halt einfach geguckt, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Mime-Type und wenn das eben dann nicht Text CSS war, sondern, keine Ahnung, äh, Text äh, JavaScript, ja, dann, dann haben die es halt mal ausgeführt. Also es ging sogar ganz früher sogar mit Bildern. Ähm, da konnte man auf Skripte dann verlinken, aus dem Image-Source äh, raus und das hat er dann eben auch ausgeführt. Ähm, ja, und ähm, das ist halt einfach eine Sicherheitslücke ähm, und ähm, er, er schützt ja den Anwender dadurch. Also insofern ist das richtig und es ist ja auch kein äh, riesen und man bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone, einfach den dafür vorgesehenen meme zu setzen.
0: Das, das ja. Einzige, was, was ich halt so ein bisschen kritisch daran finde, ist eben, dass der sich damit mal eben anders verhält als wirklich alle anderen Browser. Bei alle ja. anderen Browser frühstücken das halt so fa ähm, falsch weg.
2: Ja, ähm, ist halt die Frage, wie, wie strikt man da sein muss. Ähm, ähm, kann man auch irgendwie, äh, find, kann man auch doof finden, insgesamt, also die Gesamtsituation, aber äh, nichtsdestotrotz ist es jetzt, ist es kein Fehler vom IE9, sondern eher ein Fehler ähm, von dem etwas, das eben bisher immer falsche Mime-Types dann verschickt hat. Ähm, also in dem Fall war das irgendwie so ein Symphony-Projekt und, und ein, äh, ein Apache-Modul, das, das dann irgendwie da ähm, den falschen Mime-Type dann, ähm, Verwurstet hat. Also heißt letztendlich, dann muss man halt, muss, müssen halt die Macher dieses Moduls, dieses Apache-Moduls, ihr Modul fixen und nicht unbedingt derjenige, der dann auf irgendwann ankommt und ähm, ähm, dann diesen Mist zum Vorschein bringt, der schon immer da war. Genau.
0: Wissen wir eigentlich, ob irgendwelche anderen Browsersteller da, da sich anschließen wollen? Hat da schon mal jemand was zu gesagt?
2: Also der ähm, Chrome, der spuckt ja auf jeden Fall immer ein, ich meine, der würde einen Error ausspucken also einen recht prominenten, weil äh, bei meinem Booster werde ich äh, irgendwie äh, da habe ich das auch mitbekommen da ähm, habe ich schon mal diese Rückmeldung bekommen dann, dass da wäre ein Fehler und das macht er dann eben, wenn das ähm, nicht der korrekte mime type ist, aber er macht dann trotzdem weiter ähm, ansonsten ist mir das bisher so noch nicht zu Ohren gekommen, aber vielleicht ist es auch so, dass äh, die anderen Browser das eben ähm, anders handeln, dass die vielleicht...
1: Ähm, also ich gehe nicht davon aus, dass die anderen das ausbauen werden.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Oder der IE9 muss jetzt eben, der muss den, den Shitstorm jetzt äh, ertragen, der auf ihn einprasselt. Äh, viel ändern können sie jetzt auch nicht dran in den nächsten zwei, drei Jahren, bis dann der nächste kommt und ähm, bis dahin ähm, weiß das dann jeder und dann naja, können die auch, anderen doch nach Microsoft
1: könnte sich mal der Idee des Browser-Patches äh, gegenüber ja. öffnen. Ich
0: wollte gerade sagen, zwei bis drei Jahre, das,
2: das ist aber keine sehr schöne Zukunftsvision. <lacht> nee, aber das ist ja generell so das Hauptmanko beim IE, ähm, dass wenn die eine höhere Updates-Frequenz hätten, das, das wäre echt gut.
1: Ja, ich, ich, ich hörte da was von den Dächern flüstern, dass es eventuell nicht so lange dauern wird, bis zu 9.5 oder 10.0 oder wie auch immer.
2: ja, dass dieses, äh, ja, der, ähm, Daniel, der, ähm, in der IE-Sendung da war, der meinte halt auch, dass, dass sie das versuchen wollten, aber, ähm, wollte sich dann jetzt irgendwie nicht konkreter äußern, ähm, weil's, weiß ich nicht, weil das wahrscheinlich einfach nicht sicher ist, ob das klappt offen. Ja. Genau. Jedenfalls ähm, gibt es da auch einen Blogbeitrag von äh, drüber, über diese Änderung ähm, beim Interpretieren von ähm, CSS-Ressourcen und auf den werden wir verlinken. Okay. Ähm, dann haben wir ein Tool, ähm, das du Peter aufgegabelt hast wo ich keine Ahnung von habe, aber das irgendwie ähm, nicht schlecht sein soll.
0: Ähm, das hat auch derjenige wahrscheinlich gesagt, der es an mir hat vorbei scrollen lassen. Ähm, okay. Ausprobiert habe ich es nicht, aber ich glaube, das ist ein sehr relevantes Problem, was das löst. Ähm, es handelt sich bei diesem Tool um ein ähm, Firebug-Plugin namens Illuminations... Ähm, das ist, äh, man höre und staune, ein kommerzielles Plugin. Da muss man also ein paar Dollar für rüber wachsen lassen. Mhm. Ähm, und was man dann dafür kriegt, sind, ähm, ist ein Firebug-Modul, das eben dabei hilft, ähm, Framework-spezifischen ähm, Codes zu debuggen. Man hat es ja insbesondere bei so Sachen, die irgendwelche Widgets produzieren, also YUI oder ähm, das Dojo-Toolkit oder ähm, XJS. Die produzieren eben... Widgets aus HTML-Code mit ganz, ganz vielen Diffs und ganz, ganz vielen Events. Und sich da manuell durchzugraben auf der normalen JavaScript-HTML-Ebene und dann Fehler zu suchen, ist ja, ist nicht produktiv, weil das ja im Prinzip die falsche Abstraktionsebene ist, auf der man dann sucht. Und was dieses Illuminations macht, das impft eben ähm, Firebug-Kenntnis von so Konstruktionen wie eben zum Beispiel XJS-Widgets ein. Und dann kann man das eben auf der Ebene debuggen. Das ist eigentlich alles. Das ist also ähm, für solche Fälle eine wesentliche Erleichterung. Es gibt auf der Seite einen Screencast, den man sich angucken kann, wo eben kurz gezeigt wird, wie das so aussieht. Ähm, und ähm, ja, das ist es halt so. Also ich bin, ich, ich bin selbst äußerst selten damit unterwegs, so ähm, Widget-intensive ähm, Seiten zu bauen. Ähm, Chef, du als alter Dojo-Veteran. Das, das Problem ist dir aber ist hier bekannt, denke
2: ich mal, ne? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich hatte halt selber nicht so oft die Notwendigkeit bisher, das zu debuggen, weil ich da eigentlich ganz gut mit klarkam. Also da sagen wir mal keine Fehler hatte, die ich da zu debuggen hatte. Ähm, aber Dojo ist halt schon ein ziemlich komplexes Ding. Insofern ähm, soll das nichts heißen. Also ich bin dann auf jeden Fall nicht der Maßstab. Und das, was ich entwickle, ist auch nicht irgendwie äh, der die Spitze äh, der, des technisch Möglichen.
0: Okay. Also, ähm, wo wir auch gerade dabei waren, Dojo, ist, da gibt es im Moment nur Beta-Support für, von dem Plugin. Das ist jetzt eigentlich, ähm, soll reif sein für XJS und für so Sachen wie Dojo, YUI und ähm, jQuery UI. Es ist, wie gesagt, im Beta-Status, aber das soll halt noch kommen. Äh, wie gesagt, es gibt eine, ähm, eine Trial-Version zum Ausprobieren und ähm, danach kostet es ähm, so zwischen ähm, 50 und äh, 25 Dollar im Jahr, das halt ähm, die Lizenzgebühren dafür. Wie gesagt, okay. zumindest mal den Screencast sollte man sich angucken. Illuminationsfordevelopers.com
2: Kurze Frage an den Andreas, was benutzt du für... Äh Frameworks oder für benutzt du äh, eins der, der großen äh, User Interface Frameworks so Dojo, XJS oder YUI oder so?
1: Äh, Selten. Also ich habe bei einem Projekt mal XJS benutzt und auch Dojo mal ausprobiert und ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, äh, dass wenn man das öfter macht, dass das äh, so ein Plugin sinnvoll ist. Äh, aktuell benutze ich aber eher, also für, für so kleinere Sachen dann mal äh, jQuery UI oder. Also ich, ich baue im Moment keine großen JavaScript Web Apps. Mhm. Okay.
2: Ja. ja meistens sind das ja irgendwelche Formulare dann, wo man äh, vor die vor die Entscheidung gestellt wird. Ähm, fängt man jetzt an irgendwie baut man sich die Combo-Box-Funktion irgendwie selber oder nimmt man was Fertiges. Das hat ja immer alles Vor- und Nachteile. Eines ist schneller gemacht, sieht aber dann vielleicht nicht aus wie designed oder kommt dann mit einem, mit einem Overhead daher oder so.
1: Ja, da ja. gibt's ja also genau darum ist es dann meistens das nackte JQuery UI ohne irgendeinen Style. Und dann. Ja. Aber genau dann muss man eben die und sehen, was man wo reinbauen muss, damit es so aussieht wie Tabs aussehen oder wie Widget funktionieren soll. Ja. Ja. Okay.
0: Dann nächstes. Ähm
1: ja, dann haben wir nächstes Zusatztool. Genau, noch ein kleines Tool für alle Leute, die gerne in fremden Websites rumspielen oder in den eigenen. Und zwar der CSS Pivot. unter csspilot.com da gibt man eine Adresse ein und kann dann javascript äh, CSS-Styles angeben, mit denen man überschreibt, was die Seite so an CSS-Styles mitbringt. Das kann mal ganz nützlich sein, wenn man seinem Kunden mal ein paar Änderungen vorschlagen will oder, oder die erstmal freigeben lassen will. Der kann sich das dann genau in seinem Browser angucken und sieht genau das, was hinterher alle Besucher der Seite sehen würden. Oder man kann sich selbst irgendwelche Seiten, die man regelmäßig benutzt, fixen und dann äh, kann man Seiten, die nicht so schön aussehen, aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen äh, gute Inhalte produzieren, trotzdem benutzen.
2: Ja. Also ich finde es auch echt praktisch, um irgendwem so vorzuschlagen, irgendwie lass uns doch mal hier das und das so und so anpacken und... Ähm, dann, dann codet man das da rein und, und schickt den Link und dann ähm, macht man an der aktuellen Seite nichts kaputt. Ich habe auch mal bei Working Draft eben ein bisschen rumgespielt. Ähm, ich finde übrigens, dass wir Zitate noch irgendwie hervorheben müssen, stilistisch, und habe einfach mal rumgespielt, ähm, wie wie das wohl am besten aussehen könnte und so. Und ähm, ja, ich könnte dann den, den Link dem Peter schicken und der Peter könnte dann sagen, boah, sieht das wieder aus mies aus, was du gemacht hast.
0: Das sieht bestimmt toll aus, ich habe da vollstes Vertrauen. In.
2: <lacht> ja. Nee, ja, aber sehr, also schon praktisch. Also es ist eigentlich jetzt nicht so so ein Tool, wo, wo einem irgendwie die Kinder runter klatscht, aber es ist hat halt einen total hohen realen Wert. So, weil man das einfach oft benutzen kann, glaube ich. Und einer hat auch, glaube ich, auch die Apple-Seite heute schon mit dem Tool verunstaltet und die Comic Sans dann ähm, eingesetzt da.
1: Dafür gibt es ja spezielle Tools, mit denen okay. man die komplette Website in Comic Sans umstellen kann. Ah ja.
2: Sehr gut. Von Microsoft wahrscheinlich, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich möchte das auch hier nicht weiter bewerben.
2: Okay. Ähm, ja, dann äh, können wir noch ein Tool äh, reinnehmen: das ist der ähm, Caesar. Ähm, auch ein CSS-bezogenes äh, Werkzeug. Ähm, wo man ähm, ja mit dem man im Prinzip ähm, Transitions äh, authern kann, also erstellen kann. Man kann so Animationskurven ähm, so also kurven äh, anpacken und äh, die Animation entsprechend mit ähm, Ease-In, Ease-Out ähm, genauso einstellen, wie man es gerne hätte.
1: Genau, man ist nicht auf das Ease-Out, Ease-In und Ease-In and Out angewiesen, sondern kann sich genau das hinschieben. Ja. wie man das gerne hätte. Das ist schon ein sehr spezieller Anwendungsfall, aber wenn man ja. dann die Kurven irgendwie selbst schreiben muss, äh, fährt man auf jeden Fall besser mit, mit einem Tool, wo man das eben hinzieht.
2: Ja, also ich kann mir das zum Beispiel auch gut vorstellen, wenn man jetzt äh, sowas nutzt wie After Effects oder so, um quasi erstmal so, so ein Dummy dessen zu bauen, was man vorhat. Dann äh, hat man da ja auch die Kurven, die, die Bessier-Kurven quasi visuell vor sich im Track sieht auch, ähm, wie die dann aussehen und genau so kann man sie dann hier nachbauen ähm, und muss dabei nicht irgendwie äh, den Taschenrechner rausholen und ähm, noch ein, schnell eine, eine Mathematik Doktorarbeit hinlegen, um, um dann am Ende die richtigen Werte zu bekommen ähm, Also sehr praktisch Und das funktioniert in welchen Browsern? Das funktioniert müsste eigentlich in den WebKit-Browsern funktionieren und in äh, Firefox 4 und ich glaube so auch in Opera, glaube ich. Ich meine Opera wäre auch Transition-fähig, also sozusagen äh, weiche weiche Übergänge fähig.
0: Tja, dann ist das ja kurz vor der Nützlichkeit. Da fehlt ja nur noch einer, oder?
2: Genau, aber es ist ja eigentlich, eigentlich sind Transitions auch ein, äh, ein super Ding, also wo man wo man sich an sich keinen Kopf machen muss, ähm, so von wegen, ähm, wie sieht das jetzt im äh, älteren Browser aus oder im Browser, der die nicht kann?
1: Abhängig, also bei abhängig dem, natürlich davon, was du damit machst. Also wenn du nur mal eben so ja, ein over ein bisschen animierst, dann sieht mhm. es halt im Internet Explorer, bis der dann irgendwann mal Transitions kann, ein bisschen äh, zackiger aus, aber du hast in ja, den das anderen was Weicheres. Wenn du natürlich einen, versuchst, einen Film online damit zu basteln, dann äh, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen ja. früh.
2: Ja, das stimmt. Nee, da also das
0: vielleicht ist das nicht, nicht, nicht das richtige Werkzeug dafür.
2: Ja, also ähm, Transitions sind ja... Ähm, <lacht> Transitions sind, sind schon ähm, eigentlich eine coole Art und Weise, ähm, Animationen zu bauen, weil sie irgendwie intuitiver, finde ich, sind und äh, sie sind sie lösen auch die äh, Hardware-Beschleunigung aus im Browser das heißt also wenn, wenn ich jetzt ähm, Dinge per Transition bewege dann wird es eben von der Grafikkarte beschleunigt damit das gleiche Ding äh, über so eine so eine ja so eine Set Timeout Schleife mache dann äh, profitiere ich halt nicht davon ähm, insofern ist es generell ratsam sich zu überlegen ob man Transitions nicht einsetzen kann schade ist halt also dass es in den alten Browsern nicht geht und da muss man halt dann einfach gucken, wie man wie man das abfangen kann. Ähm, ich glaube, es gibt keinen äh, Polyfill für Transition leider. Momentan, glaube ich. Bin nicht sicher. Ähm, aber ja, finde ich schon cool. Okay,
0: ähm, ja. Wo wir gerade beim Thema Internet Explorer waren. Ähm. Ja, Windows Phone 7. Was für ein Browser benutzt, benutzt das Ding da
1: nochmal? Ein, also auf, ein ja. aufgeborener Internet Explorer 7. Man könnte
2: 7. ihm die Versionsnummer 7.5 geben.
1: Das ich meine, das
2: wäre die, die 7er Render Engine und, ähm, und gepaart mit irgendwie dem der 8er JavaScript Engine. So in der Kante. Oder? Irgendwie so.
0: Das Beste aus beiden Welten. Ja. Beziehungsweise, ja. Das ist aus so.
1: zwei Vergangenheiten. Richtig. <lacht> genau. Das ist zwei, genau die richtige
2: Beschreibung.
0: Aus zwei alternativen Zeitlinien, die da irgendwo in der Vergangenheit sich abgespalten haben und jetzt in Richtung schwarzes Loch abdrehen. Ähm, da braucht man also irgendwas, damit man seine Style Sheets vom Internet, vom, vor diesem Windows Phone 7 verstecken kann, ähm, damit ähm, die da einfach eine die Seite ungestylt vorgesetzt kriegen und ähm, vernünftige Browsers richtig darstellen. Und dafür gibt es auch ein, ein Mittel. Richtig?
1: Genau, da gibt es jetzt genau wie wir äh, bei allen anderen Internet Explorern Style-Sheets vorenthalten oder beziehungsweise überschreiben die Conditional Comments, womit man jetzt zumindest, bis dann der Internet Explorer 9 irgendwann die Wege auf die drei Windows-Mobiltelefone, die da draußen rumschwirren, gefunden hat, äh, genau diesen Browser ansprechen kann und seine Sachen verstecken.
0: Genau. Ähm, ja. Windows 7, habt ihr
2: irgendwie mal jemanden, kennt ihr jemanden, der das Ding hat, benutzt? Also ich, ich würde es ich ja schon gerne, ähm, also ich fände nicht schlecht, hier so ein Telefon zu haben. es ähm, wäre keine Strafe für mich und ich würde damit auch mal ein paar Wochen gerne rumlaufen und das irgendwie benutzen, aber ähm, ich habe mal geguckt, hier liegt irgendwie äh, kein Geld rum auf dem Boden und deswegen bleibe ich dann doch bei meinem Android Ding. Aber ähm, ja, die Oberfläche, die, dieses Oberflächen, das User Interface Konzept von denen, äh, das, das, dieses Metro, das finde ich auch schon ziemlich äh, geil.
1: Aber also, ja, warum auf die Frage zu antworten? Ich kenne niemanden, der es benutzt. Ich kenne ein paar Leute, die damit rumgespielt haben und ich, ganz kurz hatte ich auch schon das Vergnügen. Aber so richtig, dass sich jemand dafür entschieden hat und Geld für dieses Telefon bezahlt hat, ist mir in meinem Umfeld nicht untergekommen.
2: Nee, habe ich auch, also ich kenne auch keinen, also den ich anrufen könnte und fragen könnte, guck mal, ob die Seite überhaupt bei dir
1: läuft oder so. Ich muss aber auch sagen, es ist mir auch noch in keiner Browser-Statistik von irgendeiner meiner Seiten über den Weg gelaufen
2: liegt vielleicht auch daran, dass die noch, dass die ja relativ teuer sind. Also dadurch, dass ja äh, gewisse Hardwarevorgaben auch gemacht werden. Also bei Microsoft irgendwie ähm, der Ansicht war, dass äh, der Android-Markt zu ähm, zersplittert ist. Also sind die ja hingegangen und haben gesagt: Okay, wir ähm, erlauben nicht so viel Freiheiten. Also wir gehen quasi den Mittelweg zwischen Android und äh, iPhone und geben mi minimale Hardware vor und äh, erlauben eben auch nicht das Customizen. Also das Maximum, was die dann machen können, die Hersteller, ist, die haben so der Startscreen aus so Kacheln und von diesen vielen Kacheln dürfen die glaube ich zwei oder drei mit einem eigenen Tool irgendwie belegen. Aber das war's halt dann. Und äh, diese die Hardwarevorgaben, die führten halt dazu, dass die Dinger auch eher so im 500-Euro-Bereich dann gelandet sind. Und äh, das ist natürlich jetzt äh, kein Preisbereich mehr, der, ähm, wo die Leute einfach mal so ohne Nachdenken zugreifen. Also, also
0: ich, ich würde behaupten, das kommt ganz auf den Hersteller des Telefons an.
2: Äh, ob man, bei welchem Preis man landet oder was? Ja, nee,
0: wie viel man für so ein Telefon ausgibt, ohne groß nachzudenken. Ich habe aber gerade mal in meine Statistik hier reingeguckt, da gibt es auch kein Windows Phone 7 drin. Also ich mhm. weiß nicht, ob wir den Conditional Comment jetzt dringend brauchen,
2: ähm, naja gut, also Nokia äh, hat sich ja jetzt ja eine Milliarde Dollar irgendwie überweisen lassen und wird ja jetzt seine Telefone irgendwie oder relativ viele Windows äh, Phone 7 Telefone bald an den Mann bringen.
1: Bald und ist hierbei mit, mit Vorsicht zu genießen. Ja, das stimmt wohl. Also Muss man ob, mal gucken. Also ob wir da noch vom IE7 auf dem Windows Phone 7 sprechen oder vom IE9 ja. auf dem Windows Phone neun, würde ich dann nochmal abwarten, bis wir nur Geräte in ja. der Hand haben.
2: Das stimmt wohl. Ähm, wobei es aber ja so ist, dass ähm, diese Conditional Comments äh, Syntax sicher dann auch nicht unbedingt ändern wird. Also die wird dann sozusagen ähm, einfach fortgeführt. Nur halt, ähm, ja. also es gibt ja dann oh. die Möglichkeit allgemein einfach nur IE Mobile dann als äh, Zielplattform zu wählen für den Comment. Und dann kann man eben noch die Versionsnummer zusätzlich reinpacken.
1: Ja, schön wäre, wenn das nicht notwendig wäre.
2: Ja, das stimmt. Genau. Aber ähm, vielleicht ist der ja so cool, der Neuner, dass man extra für den noch viel tollere Styles einbauen will. Und dann bräuchte man das ja auch wieder.
0: So. Ich kann mir das jetzt akut nicht ausmalen, aber das kann natürlich...
2: Das, weil man soll ja nichts ausschließen. Ja. Genau. Ähm, Gibt es eigentlich auch einen Gibt's dafür einen Emulator eigentlich? Fällt mir jetzt noch so ein, nebenher. Also Android-Emulator gibt's es ja. Äh, iPhone-Emulator gibt's ja für Mac-User. Aber so ein Windows Phone 7 Emulator weiß keiner, ne?
0: Da fragst du mit mir den falschen, das weiß ich wirklich
1: nicht. Okay.
0: Muss ich mal nachgoogeln. Es wird sich wohl halt wirklich erst zeigen müssen, ob das Ding irgendwann mal Marktanteile erringt, dass es dann in den Bereich kommt, wo es relevant wird, darüber nachzudenken. Ja. Aber schon mal gut zu wissen, dass wenn es dazu kommt, ähm, wir zumindest gerüstet sind, um genau, die Dinge, die Style-Sheets wegzunehmen. Okay, gut. Dann sieht das aus, als wären wir mit unseren Themen durch. Wir haben noch ähm, unseren ähm, allseits beliebten Bereich Keine Schaunotizen.
2: Ähm, Chef, liest du die mal eben vor? Ja, also äh, keine Schaunotizen ist ja äh, für die Hörer, die uns nicht lesen, unser Bereich, wo wir einfach nur noch Sachen verlinken, die, die man sich mal angucken kann. Da haben wir zum einen ein Projekt drin, äh, wo einer äh, die, äh, die Canvas eben äh, nutzt, um verschiedene Bilder zu äh, mit den Photoshop Blend Modes zu verheiraten. Also, beziehungsweise Hilfe seiner Bibliothek kann man zwei Bilder in der Canvas ähm, auf die gleiche Art verblenden, wie es eben in Photoshop mit den Layern möglich ist. Also sowas wie multiplizieren, äh, aufhellen und so ein Kram. Ähm, ja, dann haben wir ein, ähm, ja, ein Artikel, da geht es darum, dass man sich, ähm, der IE9 hat ja auch diesen Kompatibilitätsmodus, den man anschmeißen kann, der dann ähm, Seiten angeblich ähm, so rendern soll wie der 8er oder weiß nicht, der 7er vielleicht auch. Da gibt es ja den entsprechenden Compatibility-Header, den man schicken kann. Jedenfalls ähm, geht es darum, dass dass man da, dass man das mit Vorsicht genießen soll, weil das eben nicht unbedingt so nah an der Wirklichkeit dran ist. Und dann ähm, hatten wir in einer der ersten Working-Draft-Sendungen, ich glaube in der zweiten oder so, kurz gesprochen über ein, äh, eine CSS-Erweiterung, die von Adobe kam und wo die ein Webkit aufgebohrt hatten, äh, wo Text eben um so eine Giraffe rumfließt, und ähm, also um eine unregelmäßige Form. Und die haben jetzt ein Draft öffentlich gemacht, wo eben die Technik beschrieben wird und wo die eben auch die CSS-Syntax zur Diskussion stellen. Und auf die drei Sachen werden wir dann verlinken. Das war's. Das war's.
0: Ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns bei unserem Gast Andreas. Ich danke.
2: Genau, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und äh, ja, wenn du Lust hast, dann äh, würden wir dich gerne auch wieder einladen.
1: Ja, gerne wieder.
2: Okay, cool. Ja, und ansonsten ähm, regen wir natürlich unsere Hörer an, zu kommentieren, zu diskutieren. Also manchmal haben wir auch ein paar schöne Diskussionen bei uns in den Kommentaren über bestimmte Themen. Und äh, ja, nochmal der Aufruf, den Chris Heilmann, den Coach Poate, äh, immer schön ähm, dazu zu drängen, mit uns sich mal in eine Schwerpunktsendung zu begeben.
0: Genau, und wenn alles gut läuft, haben wir ihn dann in Revision 20 hier und machen eine Firefox-Sondersendung. Richtig. Und ähm, bis dahin, ähm, denke ich mal, verabschieden wir uns. Jo,
2: bis dann. Tschüss. Tschüss.